0: Está no ar o V-Cash, o podcast do Vida de Treino. E aí, galera? Estamos de volta com mais uma edição do VTCast. Aqui quem fala é Cintia Reinô, a autora do Vida de Trainee. Durante todo o mês de março, o nosso foco está voltado para explicar as fases online dos processos seletivos para Trainee. Na edição passada, de número 50, nós já falamos sobre os testes de inglês, lógica e atualidade. Hoje, nós iremos falar dos testes comportamentais, mais especificamente, da metodologia FIT e para nos ajudar nessa missão nós convidamos novamente a Renata Maglioca gerente de inovação na companhia de talentos tudo bem Renata tudo bem Cíntia comece explicando então para gente Renata o que seria esse departamento de inovação lá na companhia de talentos
1: Explico sim, Cintia. Então, a gente tem essa área, vamos dizer, já há cinco anos, onde a gente faz desde estudos do mercado de trabalho do futuro, quais são as tendências, para onde estamos indo, e desenvolve produtos que a gente acredita que tem potencial para responder positivamente a essas tendências do mercado de trabalho. Então, entre eles, desde recursos de tecnologia diferentes para selecionar e desenvolver pessoas, até desenvolvimento de testes que são mais efetivos para avaliação de comportamentos que a gente sabe que são importantes e vão ser importantes no futuro.
0: E aí, falando então desses testes, como é que surgiu, no caso, toda essa parte da metodologia FIT? Assim, qual foi o objetivo? O que é estava que buscando suprir?
1: sim eu vou tentar ser breve, mas é uma história, né? Os testes comportamentais e psicológicos são usados há muito tempo em recrutamento e seleção. A maioria desses testes comportamentais eram emprestados da psicologia clínica, testes que eram usados para avaliar algum tipo de disfunção, algum tipo de dislexia, enfim, problemas de aprendizado, até problemas com algum tipo de doença. Eles não foram criados para aplicação em recrutamento e de seleção. Não. Depois de um tempo... Se que simplesmente avaliar se a pessoa tinha tendência a algum tipo de disfunção, já não excluía e não separava as pessoas, que era o objetivo de um teste comportamental, por exemplo, aplicado numa seleção ou numa definição de quem seria promovido em outros casos então foi buscar desenvolver testes para o mercado de trabalho para recrutamento e seleção ou para organização de comportamentos identificação de comportamentos para poder agrupar pessoas isso tudo é muito difícil, né? as pessoas são muito únicas, cheias de individualidade dificilmente um teste consegue organizar essa complexidade que tem e é um ser humano em constante desenvolvimento em constante aprendizado mas muitas pessoas nessa história e não só da psicologia, como da administração, dos recursos humanos, se debruçou para tentar identificar, desenvolver e melhorar testes que eram usados antes nesse contexto que eu contei para vocês de psicologia clínica. Para fazer amor, você a. Prefere um jantar à luz de velas e um passeio na
0: praia, b. Um tapete macio numa cabana nas montanhas, c. Um filme pornô ou d. Todas as anteriores?
1: a gente da companhia de talentos usava alguns desses testes mas a gente sempre teve uma preocupação muito grande em fazer estudos estatísticos que a gente chama de psicométricos Ah? para ver se eles tinham algum tipo de validade, ou seja, na hora que a gente olhava quem era contratado tinha algum padrão? Esses contratados eram os que iam melhores no teste comportamental X ou Y eles eram do mesmo tipo de personalidade eles tinham algum tipo de indício que nos dizia que o teste funcionava, que era um bom teste para avaliar as pessoas não. e a gente não encontrava respostas que nos deixavam tranquilo e consistentes, não, é realmente esse teste é o melhor, o mais indicado para recrutamento e seleção tem testes incríveis que o mercado usa como o MBTI, como o Facet Five, como o próprio disco, e Talent, mas usados para desenvolvimento, para autoconhecimento, não para seleção, não para reprovar pessoas a partir de um teste Pensa sou de todas as anteriores surpresa, surpresa Foi então que a gente buscou no mercado externo para ver se tinha algum teste usado em em outros contextos, em outros países, em outras línguas, para que a gente pudesse importar, trazer para cá, adaptar para a realidade do Brasil. E mesmo assim a gente encontrou muitos testes usados para desenvolvimento, para autoconhecimento, mas pouco para seleção. Então, a gente se propôs a formar um grupo, isso há cinco anos atrás, que envolve pessoas com conhecimento específico de desenvolvimento de teste, psicólogos com o olhar da avaliação do comportamental e estatísticos psicometristas para fazer esse estudo, esse acompanhamento dessa validade do teste. Foi quando a gente desenvolveu, então, a metodologia FIT. E, desde então a gente a cada FIT que a gente aplica a gente faz esse estudo que eu contei pra vocês, pra ver se realmente a nossa metodologia tem sido positiva, tem sido boa pra recrutamento e seleção, pra avaliar pessoas e não só pra ajudar no autoconhecimento, então esse é um pouco da história do FIT. (risos) os resultados
0: Roberta, você é uma mulher de extremos, sua sensualidade é que ainda precisa vir à tona, é como um vulcão Nossa, muito cuidado com a Roberta. Isso é bobagem. Samantha, você está no limiar entre o romantismo e a sensualidade. Aventure-se sem medo, você vai se surpreender. Eu vou me lembrar disso. É minha vez. Tini, você é como um imã sexual atraindo os homens dos quatro cantos do planeta. Acerte o passo. A gente se deu tão bem Que o tempo sentiu Acho que foi muito importante a gente fazer essa introdução Porque ficou agora bem claro para os nossos ouvintes Que os testes da metodologia FIT são bem diferentes daqueles testes de personalidade que você citou Como é que eles seriam
1: construídos então? Cintia, os testes de personalidade eles têm normalmente uma organização que é em arquétipos que a gente fala, então tipos de personalidade, ele tenta encaixar as pessoas dentro de um padrão de respostas em um tipo de personalidade ou um conjunto de tipos de personalidade o FIT, ele não tem a intenção de ser um teste de personalidade então quando um candidato responde ao FIT a gente não está enquadrando ele em um tipo de pessoa vamos dizer assim, tá, simplificando lembrando que tem uma complexidade aí super difícil da subjetividade humana que a gente está falando. O FIT ele é construído para avaliar se a pessoa tem aderência ao perfil esperado da empresa. Eu não tento organizar os candidatos quando eu construo um FIT, a que personalidade é a dele. Eu tento organizar o candidato, ele está quanto mais próximo ele está do perfil que essa empresa espera. É como se a gente estivesse adiantando uma entrevista de pergunta por competência. A empresa te faz uma pergunta, Ah, me conte uma situação onde você lidou com um conflito. Ela, ao ouvir sua resposta, ela não está tentando te organizar num tipo de personalidade. Às vezes ela até faz, essa organização fala, tímido, extrovertido, introvertido, ah, mais organizado, planejado, mas não é essa a intenção. A intenção dela é ver se a sua resposta, a sua experiência, a sua história de vida está mais próxima aquilo que acontece no dia a dia da empresa, ou do cargo, ou da vaga que ela está contratando. O fit ele é construído assim. Então a gente pega o perfil ideal da empresa e constrói as perguntas baseadas nesse tipo e mede nas perguntas, nas alternativas ali de resposta, tem alternativas mais próximas ao que aquela empresa espera e alternativas menos próximas vamos dizer assim, mais distantes daquele perfil ideal, mas super presentes no mercado de trabalho, certas corretas, boas para algumas áreas boas para outras empresas Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Então o nosso banco de questões do fit, que inclusive às vezes se repetem de uma empresa para outra, porque as empresas têm realidades e contextos parecidos, mas o banco de questões é construído para respostas sempre certas, então todas as respostas do fit existem e são importantes no mercado de trabalho, o que a gente faz é dar mais peso para aquela que aquela empresa ou aquela vaga está buscando, então eu não estou tentando organizar em tipo de personalidade, eu estou buscando aderência ao perfil.
0: Legal você colocar isso, Renata, de que não tem uma resposta certa. né? Então, se a pessoa responde testes de várias empresas com a mesma pergunta, a gente primeiro espera que ela responda a mesma coisa, né? porque ela sempre vai ter aquela postura, mas a mesma resposta pode estar mais perto ou mais distante do perfil de uma empresa ou de outra, não é isso?
1: É isso mesmo, quando a gente fez Lá cinco anos atrás, como eu estava contando pra vocês Tinha do estudo do FIT, do desenho Da metodologia, o que, que a gente fez para validar essa metodologia Antes de sair aplicando em processos seletivos A gente fez um grupo teste Com mais de 5 mil pessoas wow. Iniciando a carreira, onde a gente aplicava O teste e fazia a entrevista Fazendo a mesma pergunta E a gente mapeou os tipos de resposta De jovens em início de carreira Que respostas eles me dão para essas perguntas Em entrevistas comportamentais Reais, olho no olho, ao vivo E essas perguntas e respostas Foram categorizadas Por aderência a perfis de empresas Então eu tenho respostas reais De pessoas reais Não são respostas que eu nunca escutei De um candidato, são respostas que vieram De candidatos na mesma faixa etária No mesmo momento profissional Dos candidatos que vão participar De um processo seletivo E elas também são positivas para algumas empresas E negativas para outras empresas Então eu não tenho nenhuma resposta do fit no meu banco de questões Que eu diria assim, hum, nenhuma empresa quer isso Nenhuma empresa busca isso Como eu sei que tem alguns tipos de testes de personalidade Ah, oh, bom, então assim sim Quando você disser que longe é um lugar que
0: não existe E aí, dentro dessas perguntas, todo mundo aqui já entendeu que não é a personalidade que está sendo avaliada. Então, o que que exatamente está sendo avaliado quando a gente fala do perfil mais próximo da empresa?
1: Então, vamos lá. A personalidade é algo menos mutável, né? É mais a essência, que é a palavra que as pessoas costumam usar, da pessoa. Ela é um conjunto de características que tiveram uma repetição e um estímulo na vida da pessoa e que aquilo é mais difícil de ser mudado. Muda também, mas ela é um pouco mais imutável. As competências, elas são comportamentos que, se a vida e o contexto está nos pedindo, a gente desenvolve, vai atrás, tem um indício de querer. Eu preciso querer desenvolver aquela competência também. Então, isso é um pouco da diferença, por isso que os testes de personalidade me organizam lá, ah, eu sou introvertido, extrovertido, como um MBTI, eu sou mais julgador, menos julgador, porque são coisas que é mais difíceis de serem alterados na nossa história quando a gente já está numa determinada idade. Os testes de competência, como é o FIT, né eles são mais voltados para comportamentos que eu apresentei, apresento, ou neste momento, nesse contexto, eu tenho mais repertório daquilo. Então, as perguntas são naquele modelo de perguntas do passado, que busca com uma situação que você já viveu, com alternativas, de o que você fez para resolver aquela situação? Então esse é um pouco do modelo de pergunta E essas perguntas estão organizadas Para avaliação de cada competência Então eu tenho um grupo de questões Que avalia a capacidade de análise Eu tenho um grupo de questões que avalia Liderança democrática Eu tenho um grupo de questões que avalia Trabalho em equipe e assim por diante E claro que quando a gente faz, desenvolve Um fit para aquela empresa Eu vou tentar entender o que é trabalho em equipe Para aquela empresa Então tem várias vezes que a, a empresa me diz ah Isso aqui chama trabalho em equipe aqui dentro Mas eu sei como consultor como expertise que a gente tem em avaliação de comportamento em recrutamento e seleção, que é trabalho em equipe o nome que aquela empresa dá, mas que as minhas questões de liderança são que avaliam aquilo que ela está buscando. Então, não necessariamente eu pego lá e é automático encaixa ah, isso aqui é liderança, porque liderança não é igual para todas as empresas, trabalho em equipe não é igual, então eu preciso também fazer esse mix, essa leitura do meu banco de questões.
0: E agora que a gente já entendeu um pouco mais qual é a mecânica dessas perguntas, eu queria que você falasse então um pouco dos tipos de teste que estão aí dentro da metodologia.
1: As perguntas, vamos dizer assim, dentro da metodologia FIT, tem o, o cluster, o intervalo de perguntas que avalia a competência. A gente tem perguntas que são cases, mini cases. Então a gente dá lá uma situação de negócio, às vezes real, às vezes mais próximo da empresa, mas não o que aconteceu de fato. E pede para a pessoa resolver e dá as alternativas de resposta. Essas são dos mini cases. E a gente também tem a divisão vamos dizer assim, né? o grupo de questões que a gente chama de aderência à cultura onde eu coloco questões mais projetivas, aí sim mais para o futuro o que você espera da sua carreira o que você entende como empresa boa para se trabalhar, quais são as suas expectativas daqui cinco anos, a gente faz essa pergunta mais no futuro para ver se o que a empresa tem para oferecer tá alinhado com o que você espera, um pouco das suas expectativas, então esse é um tipo de questões também, aí as perguntas normalmente são mais no futuro mesmo, né não é naquele modelo de perguntas por competências. Suspeitei desde o princípio. Então, Sinti, assim, dentro desses grupos que eu contei, né? Dessas possíveis organizações da metodologia FIT, a gente tem alguns nomes para organizar isso tudo, né? Normalmente esses nomes, inclusive, aparecem para o candidato, na convocação, nos e-mails. O FIT Quiz, ele é composto das perguntas por competência e das perguntas de aderência à cultura. E o FIT Challenge, ele é por competências, aderência à cultura e mini-cases. Então, é como se o Fit Quiz fosse uma antecipação da entrevista e o Fit Challenge fosse uma antecipação do assessment, que tem lá o estudo de caso e tem também as entrevistas. Sempre foi, assim será Minha sina é esperar o dia
0: Renata, você comentou agora até um pouco da questão da convocação dos candidatos né, por e-mail para o Fit Quiz, para o Fit Challenge. Fala um pouco mais então para a gente, como que é o feedback dessa etapa para os candidatos?
1: O feedback, tanto do Fit Quiz quanto do Fit Challenge, Cintia, são automáticos. Então, se assim, ele terminou de responder, os testes já carrega lá o gráfico de competências, o gráfico de aderência, o gráfico de resposta lá dos mini cases, né? Então, o feedback pro candidato é imediato e é um feedback não numérico. E pode se saber por que causa, motivo, razão ou circunstância? Porque essa numeração, essa pontuação, ela não é, como eu já expliquei no outro podcast que a gente conversou, né? Ela pra gente não é é numérica, né? Ela tem um range ali, é um intervalo de aderência, a pouca aderência baixa aderência, muita aderência, então não tem como a gente dar uma devolutiva numérica, a gente até durante um tempo deu, tentou fazer uma conversão porque a gente sabe que as pessoas gostam de número, nota, mas aquilo ficava mais confuso, muita gente escrevia o que significa 30%, o que significa 60% e a gente voltou então ao modelo de gráfico que mostra quais são as suas competências mais desenvolvidas ou pelo menos que você mostrou respostas mais próximas ao que a empresa quer E um gráfico geral, o seu fit total, para você entender que aquilo é o fit com a empresa e não nada a ver com personalidade e tal, para tentar distinguir um pouco essa conversa até que a gente falou de personalidade, testes comportamentais, de perguntas por competência e de aderência.
0: Palma, palma, não preemos
1: cânico. Além desse gráfico, tem algumas perguntas, sugestões para a pessoa refletir um pouco. E essas perguntas, sugestões, elas dão muitas dicas de o que, que é, quem é, né? O que compõe esse perfil que a empresa está buscando e que a gente estava avaliando. Então, esse é o feedback.
0: Esse podcast que a Renata comentou é o VTCast35. Eu vou colocar o link aqui no post para quem quiser ouvir, quem quiser conferir. A Renata conversou comigo sobre os processos seletivos de acompanhamento de talentos como um todo, desde a fase lá de testes online até as dinâmicas, entrevistas. Foi bem bacana, o link está aqui no post. Renata, já que a gente falou em feedback, qual que tem sido o feedback dos candidatos e das empresas para a Companhia de Talentos? Qual que tem sido a percepção? Realmente os candidatos têm chegado às fases finais com o um maior alinhamento de perfil?
1: A cada processo que a gente aplica o FIT, a gente faz uma simulação desse processo sem o FIT. Ou seja, ah. se não existisse teste comportamental no caso do FIT, se só tivesse os testes padrões, eficiência na resolução de problemas e teste de inglês, qual seria o resultado desse processo seletivo? Seriam os mesmos que chegariam lá na etapa final? Isso é uma pergunta importante para a gente, porque se forem os mesmos, quer dizer, se o FIT não fizer diferença nenhuma naquele processo seletivo, para que, que eu tô aplicando mais um teste, perdendo gente, porque eu sei que os candidatos cansam, é muito técnico, muito prazo, enfim. E o que a gente tem visto como padrão da maioria das empresas? O FIT no processo, ele agrega e ele traz para o processo um aspecto de avaliação do candidato que os testes de eficiência na resolução de problemas e testes de inglês não avaliam o mesmo candidato que vai bem no inglês e no teste de lógica, ele não é o mesmo candidato que vai bem, entre aspas, no FIT. Isso já me dá um indício de que o FIT tá caminhando bem. Ou seja, a maioria dos nossos processos, a gente faz ranking de desempenho, que é uma construção das notas de todos os testes que a pessoa aplicou respondeu, me diz que eu, eu tô considerando, tô levando pessoas que elas não são boas em um conhecimento técnico específico ou boas na tomada de decisão de resolução de problemas. Elas são boas num conjunto de coisas. O que que a gente fez? O FIT é uma antecipação, é para que a gente não chegue num processo seletivo offline, né, quando chega na etapa offline e fale putz, nossa, a gente selecionou, deu sim, aprovou, pessoas que não tem nada a ver. Oh, não. Então, o que a gente vê que o FIT tem feito com o processo? Ele tem levado para as etapas presenciais pessoas mais parecidas, mais aderentes, aquilo que faz com que a pessoa seja contratada lá na frente. Então, sim, a metodologia tem sido eficiente, é claro que as empresas têm seus contextos, suas mudanças, suas épocas, suas mas na maioria dos processos que a gente aplica, quando a gente faz esse estudo posterior e até anterior na né, aplicação do FIT, a gente vê que os contratados, eles não são os melhores em um teste, eles são os melhores nesse conjunto de testes e o FIT faz muita diferença. Várias vezes a gente pergunta nesse estudo estatístico, será que as, as mesmas pessoas chegariam lá? E a gente às vezes tem respostas assim, 60% dos contratados não seriam os mesmos se o processo não tivesse o FIT, se o processo só usasse as metodologia tradicional. Então isso me diz que ó, as pessoas iam receber não numa etapa online ou seja, a avaliação de comportamentos do que a gente está fazendo ali no online é sim o mesmo padrão daquilo que a gente avalia no offline é claro que no presencial sempre tem coisas diferentes a olhar, momentos contextos diferentes a serem vistos, complexidades diferentes, mas sim a metodologia de teste comportamental o feed que a gente aplica no online tem colaborado, não para a gente fazer milagre, mas sim para a gente evitar de cometer alguns pecados é sempre a frase que eu gosto de usar então ajuda a gente a trazer para o offline as pessoas que de fato serão contratadas e aprovadas
0: então de repente aí a gente tem uma pessoa que nem se saiu tão bem quanto as outras no teste de lógica no teste de inglês, mas que se destacou tanto no FISC, no conjunto como você colocou, né, no ranking ela foi chamada lá para as fases mais para frente quem sabe até contratada, né?
1: Isso acontece muito nos processos. A gente tem visto esse padrão do FIT de trazer né, uma possibilidade das pessoas que estão muito aderentes, mas às vezes não têm o um conhecimento técnico específico, serem vistas, serem avaliadas. E aí a decisão da empresa se quer seguir com essa pessoa ou não. Na maioria das vezes segue, porque a gente sabe que competências e valores é tão mais importante que o conhecimento de uma língua que dá para correr atrás, enfim, dá para desenvolver. Então, sim, os testes comportamentais, apesar de algumas pessoas poderem achar chato, achar que, putz, mas não tem exatamente a resposta que eu vivo, é meio preto no branco não tem, eu não responderia nem A nem B, a gente sabe dessa realidade a gente entende esse incômodo mas eu não tenho como organizar, como eu falei no começo, toda a complexidade de todas as vivências humanas possíveis e imagináveis então a gente tenta organizar isso mais próximo e mais distante da realidade que a empresa espera e sim, a aplicação disso na etapa online tem ajudado a processos mais coerentes mais próximos daquilo que é avaliado no offline
0: Olha aí, pessoal, quem na última edição ficou ligeiramente desesperado com os comentários que eu e a Maria fizemos sobre os testes de inglês, testes de lógica, viram que vão ter que estudar pra caramba, talvez correr atrás aí de algum gap, alguma deficiência. De repente, agora a Renata tá dando até uma esperança pra esse pessoal de que, sim, ainda tem como seguir em frente nos processos. Nata, aproveitando que você já deu esse ânimo aos nossos ouvintes, aos nossos BTCasts, queria que você deixasse então uma mensagem final pra eles, pra dar mais uma força. <risos>
1: Olha, Cintia, é claro que eu entendo o tema anterior ter assustado, né? Porque quando a empresa precisa do inglês fluente, por exemplo, a gente vai precisar cortar uma nota, então o FIT não vai conseguir salvar se a pessoa tiver uma nota muito distante. Mas o que eu queria deixar assim de alívio, né? Vamos dizer assim, é que sim, comportamento, aderência à cultura da empresa, eles são fatores muito importantes. Então, se você acredita que você tem a ver com aquela empresa, com aquela vaga, né? Porque às vezes a empresa tem uma realidade de áreas tão distintas. Então, se você tem a ver com aquela área, com aquela vaga que você busca, com aquela realidade os testes comportamentais vão te ajudar, porque as empresas sabem que não basta só algum conhecimento técnico, que sim é um conjunto de habilidades de características, de comportamentos que fazem o candidato ser aprovado lá no final e ficar na empresa, ter retenção, se desenvolver crescer, se tornar um líder então esse é meu recado, se puder fazer o teste com concentração pensar em situações realmente vividas isso ajuda muito, não só para o teste Tá certo, Mas pra pessoa que tá respondendo, responder é algo que tem a ver com ela, né? Então, pensar numa situação vivida, e sim, que chato preencher mais um teste, puxa, não tem exatamente a resposta que eu daria, ah, eu, eu seria mais ou menos isso ou aquilo. A gente entende, mas a gente tá tentando facilitar a vida da empresa, sem dúvida, mas também a vida do candidato, para que ele não tenha que participar de inúmeros processos seletivos que ele seria reprovado numa etapa offline, que é porque a gente conhece um pouco da cultura, do que está ali por trás pedido, às vezes não é nem a cultura só da empresa, é o momento da empresa, aquele ano, o grupo de trainee que ela está buscando, são muitos detalhes do processo seletivo, né, então eu sempre digo, processo seletivo nem sempre a gente contrata o melhor, a gente contrata aquele que está mais próximo ao esperado pela empresa, né, às vezes quem está de fora fala nossa, mas aquele candidato era muito melhor que o outro, como é que eles contrataram esse? Porque ele estava mais próximo àquilo, aquele contexto, aquele momento, aquilo que era esperado e é isso que o FIT tenta fazer, construir uma etapa online mais coerente, mais próxima ao que o candidato vai viver no presencial. E pra gente encerrar a nossa conversa eu sei que esse é um tema que surge em muitas dúvidas, a gente recebe muitos e-mails questionando né, os testes por que, que eu fui reprovada ah, na companhia de talentos eu nunca sou aprovada porque eu não fui bem nesse teste tal, é esse fit eu vejo muitas pessoas chamando de fit testes de outras consultorias a metodologia fit é uma metodologia exclusiva da companhia de talentos, a gente tem registro do nome, inclusive, enfim mas só pra esclarecer, que alguém se alguém tiver dúvida, curiosidade, quiser dar alguma sugestão, quiser participar de grupo os testes que eu falei que a gente sempre faz esses estudos psicométricos quiser participar de uma discussão estatística não, eu quero saber que negócio é isso, como é que vocês fazem isso a gente está super aberto inclusive sempre precisa de pessoas ali ajudando a evoluir a metodologia e meu e-mail é renata.com.br
0: Renata, muito obrigada agradeço imensamente tenho certeza que Ajudou muito aos nossos ouvintes. O pessoal deve ter ficado muito feliz com o podcast de hoje. Inclusive, né, gente? Eu acho que merece cinco estrelas no iTunes. Vai, eu acho que (risos) merece esse agradecimento de vocês. Eu vou deixar o contato da Renata aqui no post também, para quem não anotou. E não deixem de curtir, compartilhar, divulguem no WhatsApp, no Facebook, para os amigos. E a gente se vê novamente na próxima semana. Fique ligado e até a próxima.
1: Podcast editado por Léo Marx. Em São Marcos Estúdio.